0: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, é, recebendo esse convite para a TV Chico Xavier, Rádio Chico Xavier, agradecer o Ivan novamente, estava com ele ainda há pouco, queria agradecer para falar do tema de hoje, que é um tema que eu acho que toca a todos nós, que é Aprendendo a Perdoar. Mas antes de começar, eu vou fazer uma oração e convido a todos, quem quiser, fechando os olhos comigo agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre Guia, a toda a espiritualidade que nos ampara, nos permite e nos dá sustentação para mais esse trabalho, que possamos aqui reunidos vibrar na Palavra do Cristo e aprender um pouco mais sobre esse tema tão necessário para a nossa vida que é o perdão. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, eu falei aqui fechar o olho, como é pela rádio, tomara que você que está me escutando e está dirigindo não tenha fechado o olho. Depois que eu pensei, vai tá pela rádio, se calhar não é uma boa ideia. Muito bem, para quem não me conhece, eu me chamo Nelson Tavares, estou é, aqui feliz e hoje eu trouxe esse tema para a gente discutir um pouco, pensar um pouco, que a gente fala, fala e é tão falado e é tão difícil ainda que é o perdão eu escolhi essa, essa temática que é aprendendo a perdoar, ou melhor dizendo, aprendendo a amar, porque se faz necessário ainda nesse momento que a gente vive essa questão de perdão é mais ou menos como uma selfie, selfie é aquela foto que a gente tira de nós mesmos da nossa evolução espiritual, porque se de alguma maneira a gente ainda magoa é magoado, precisa perdoar, precisa aprender, tem dificuldade, é que demonstra quem verdadeiramente nós somos. Nessa caminhada evolutiva de espírito primitivo a espírito de luz, que todos nós chegaremos até lá, a gente se encontra um pouquinho ali acima do, do primitivo, imagino eu. E por que, que eu digo isso? Porque espírito de luz não perdoa, espírito de luz não perdoa, não perdoa porque não se ofende e a gente ainda está distante disso, ainda falta um bocado para a gente aprender, para a gente remar e esse é o aprendizado necessário, imagino eu que com o nosso esforço no aprendizado do amor, no aprendizado do perdão, a gente pode aos pouquinhos ir galgando, e aprendendo. Eu sei que é difícil, é muito difícil a gente conhecer alguém que nunca foi magoado, nunca se sentiu ofendido, nunca se sentiu agredido e que nunca precisou perdoar ou ainda precisa perdoar, porque esse é um tema que normalmente toca a todos nós. Provavelmente, se você ainda não lembrou de alguém no seu passado, na sua vida até agora, durante essa palestra você vai lembrar de alguém. E aí que é a atenção que a gente tem que ter. Qual é o sentimento que está lá dentro quando a gente lembra daquele fato passado lá atrás que nos magoou, que doeu, que nos feriu e às vezes nos fere até hoje. Então, Vamos refletir a partir daí, vamos tentar trazer esse aprendizado que a doutrina espírita facilita, nos ajuda a desmembrar um pouco, a mastigar esse conceito que Jesus nos trouxe com essa necessidade, e vou frisar, a necessidade de nós perdoarmos, ou melhor, nós aprendermos a perdoar. Então vamos lá, vamos começar, que Jesus possa nos orientar na tarefa de hoje, e vamos começar com uma definição muito simples, muito básica. O que seria o perdão? O perdão, esse movimento do perdão, nada mais é do que o sentimento desse relacionamento vítima e agressor. Entre a vítima, depois de ser sido agredida, depois de ter tomado um tapa na cara, como Jesus nos ensinou, da outra... Ou melhor, não vamos dar a outra, mas como é que nós nos sentimos em relação a essa agressão que nós sofremos? A essa dor que alguém nos alcançou, que alguém nos feriu, essa mágoa que nós temos? Esse sentimento, no primeiro momento, que é negativo, faz parte de ser negativo. Não tem problema nenhum de ser negativo faz parte do nosso estágio, da nossa evolução, está correlacionado diretamente ao nosso instinto de defesa, porque ninguém está para apanhar, na é verdade, e gera, essa emoção gera um sentimento. E voltamos à questão do sentimento. Então, esse sentimento da vítima para o agressor é o perdão, é a busca. Então, isso, conceitualmente, é o perdão. E aí tem uma grande confusão, que se faz ainda bastante dessa questão de esquecimento e perdão. Porque normalmente quem bate pode até esquecer, mas quem apanha normalmente não esquece. E o fato, o fato o que que aconteceu lá atrás, quando a gente lembra daquilo que nos magoou, aquilo que nos afetou, aquilo que nos balançou, aquela dor que nós sofremos, esse fato não se apaga. Não dá para ir na farmácia e comprar uma pílula do esquecimento, tomar um memorol lá e, pumba, apagar aquilo que aconteceu. Doeu, é, doeu. Doeu e pronto, não tem problema. Aconteceu, acontece com todos nós. Você, nós não somos os únicos, tá? Todo mundo, em algum momento, no passado, no presente, hoje ou no futuro, vai ter essa circunstância, vai acontecer com todos nós. E aí a gente começa a trazer essa questão do esquecimento e do perdão quando, por exemplo, vamos escalando aqui, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de uma traição, que muita gente tem uma dificuldade enorme de lidar com uma traição, não esquecer, perdoar, ou se esquece ou se perdoa, ou perdoa mas não se esquece. Ou quando é uma agressão física, por exemplo, quando é uma agressão psicológica, ou pior, uma violência física, às vezes um estupro, um assassinato de de um ente querido. O que, que acontece? No nosso processo, na nossa caminhada, na nossa vida, a gente vai lidando com alegrias, com sabores, com tristezas, isso acontece com todos nós. É utopia achar, acreditar, que uma vida plena e feliz e tranquila é sem turbulência, sem mares revoltos e sem dor de cabeça. Isso faz parte com todo mundo. Então, se foi forte, se bateu lá no fundo, se magoou, se foi duro, dificilmente, dificilmente a gente esquece. E a questão aqui, penso eu, não é esquecer, porque a nossa memória, como eu disse ainda há pouco, está ligado ao nosso instinto de defesa, então se a gente apanhou uma vez, a gente não quer voltar lá para apanhar de novo, isso é quase que a da sobrevivência, então no relacionamento com o próximo, com as pessoas, com as questões da nossa vida, que a gente vai caminhando, isso faz parte como um aprendizado, então a gente não quer sofrer aquela dor de novo, então Pronto, a memória nos lembra que, olha, aquele caminho ali não é muito legal. Se for lá, você apanhou. Se for lá de novo, vai apanhar de novo. Então, calma, repensa. Vamos tentar buscar um outro caminho, uma outra alternativa. Mas o mais importante nessa história, voltando à questão do sentimento, é quando a gente se lembra do fato lá do passado. Vamos, vamos resgatar agora, vou fazer o convite, que provavelmente alguém aqui já deve estar já deve ter lembrado daquele fulano, daquela fulana, daquela briga, lá da semana passada, um mês atrás, um ano, cinco, dez, quinze, vinte, cinquenta anos. E quando a gente lembra dessa pessoa e daquele fato, qual é o sentimento aí que sobe? Sabe que sobe o peito, às vezes aquele calor, a cabeça parece que a gente fica até vermelho, incha. Porque muito provavelmente, se isso acontece com você, porque de alguma maneira ainda a gente não trabalhou esse sentimento. A gente ainda não aprendeu verdadeiramente a perdoar. E nesse processo de perdão, a gente acredita que o outro merece ou não merece o perdão. A gente fica, não, mas ele não merece, ela não merece o meu perdão. Sabe quem é que precisa do perdão? Quem precisa do perdão somos nós. Sou eu, é você, não é o outro. A questão é nós com nós mesmos. Às vezes o agressor nem se lembra mais. Ou nem sabe que fez o mal para gente. Às vezes acontece também. A pessoa faz o mal sem querer. Ou por querer. pouco importa. O sentimento do perdão é libertador para gente para nós sermos mais felizes, ou sermos felizes, para tirar essa amarra, esse, esse congelamento que a gente está estacionado lá atrás, naquele fato, naquele momento, que a gente não conseguiu desamarrar, e nesse momento agora que você lembrou, e te subiu a cabeça aqui, e você ficou inflamado, é porque de alguma maneira você está ainda conectado àquele sentimento, Aquele momento negativo, aquele fato. Então, o aprendizado para o perdão é libertador. E é um convite. Eu não estou aqui para dizer que é fácil, mas é possível. E é um convite. E quem está fazendo o convite não é o Nelson. Quem faz o convite está lá atrás. Há 2022 anos atrás, Jesus já nos fazia esse convite para nós perdoarmos, para nós aprendermos a perdoar. Ele falou e repetiu muitas vezes. A espiritualidade bate na tecla o tempo inteiro sobre isso. Então, a pergunta que eu faço é o que nós podemos fazer com essa dor que aconteceu, que ocorreu com esse fato? Ou a gente pode fingir que ela não existe, botar ela para debaixo do tapete, e deixar doento, não fazer nada com isso, porque quando a gente lembra do fato, dói de novo, então se dói de novo é porque tem lá uma ferida ainda, ou a gente pode trabalhar. E a proposta aqui não é reprimir sentimento, não é reprimir emoções. Não é exatamente botar lá debaixo do tapete e fingir que está tudo certo, está tudo bem, porque... Ah, não, porque eu aprendi que espírito de luz não perdoa, porque não se magoa, então também não posso ser assim, eu vou ser bonzinho, eu vou ser boazinha e vou fingir que nada está acontecendo. Olha só, se te machuca, se te magoa, se te balança, se te feriu, se te fere lá dentro, aceite essa realidade. Ainda mexe com nós. Sim, nós ainda temos essas características. Vamos nos aceitar e vamos trabalhar esse sentimento. É possível, está nas nossas mãos. Não é reprimir as mágoas. Na verdade, reprimir mágoa não altera em nada, porque ela vai continuar lá. A questão é, doeu, eu, tá bom? Então, como é que eu posso dar um novo sentido para essa dor? é toda a história de ressignificar. Ressignificar é dar um novo sentido, é entender que essa dor veio, aconteceu, ok? Mas através do, do perdão eu vou dar uma utilidade, um crescimento, um conhecimento, um aprendizado a esse fato, a essa dor que aconteceu. Então, ficar no passado, vivendo esse papel de vítima, que sim, nós fomos vítimas e acontece, é uma opção, mas a gente também pode trazer alguma utilidade para esse fato. De que maneira? Do aprendizado. Porque a vida nada mais é do que aprendizado. O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está aprendendo alguma coisa. Mesmo a gente não fazendo nada, a gente acha que não está aprendendo a fazer nada. Porque, ah, minha vida não tem jeito... Ah, já foi minha época, quando eu era jovem, agora já é diferente. Não, se nós estamos encarnados aqui, é porque ainda temos que vivenciar, ainda temos que provar, temos que espiar alguma coisa, porque senão a gente não estava mais aqui. E nesse relacionamento interpessoal que nós temos com o próximo, e o próximo quem é o próximo? É o nosso familiar, é no trabalho, é saindo de casa num ponto de ônibus, no trânsito é o nosso vizinho, o próximo é aquele que cruza a nossa frente. E nós temos, sim, conflitos, modos de pensar diferentes com esse próximo, esse que cruza a nossa frente. Então, o conflito existe e querendo ou não querendo, as pessoas nos magoam e nós magoamos também as pessoas. Faz parte ainda desse nosso momento. E como é que a gente pode dar esse significado a esse passado? Porque o passado, gente, é o seguinte, eu repito muito isso, e vou repetir mais uma vez, o passado só tem uma utilidade, é o aprendizado, só, único e simplesmente. Por mais duro que tenha sido, por mais doloroso esse fato que ocorreu na nossa vida, e quando a gente fala de perdão é porque foi algo que provavelmente balançou e doeu demais, ainda assim, ele foi um aprendizado. E se a gente não consegue enxergar isso agora, a gente vai enxergar mais à frente, que isso foi sim um aprendizado. Porque se não tiver aprendizado, a gente fica só com as lembranças, com as lembranças ruins, que a gente está falando de coisas ruins, mas também as lembranças boas. E se lembrar de passado fosse tão importante assim, por que será que a gente tem aí o véu do esquecimento? das outras encarnações, não nos permitindo ter acesso a essa memória do passado, de outras vidas. Porque no passado, não foi só coisa ruim, teve coisa boa também. Aí eu trago o seguinte questionamento. Se hoje, vamos pensar só hoje, tá? Só um exemplozinho rápido aqui. Se hoje, a gente se apega a um fato que ocorreu lá, há um mês, há um ano, Há cinco anos, há dez, há cinquenta anos atrás e a gente se apega a esse sentimento negativo porque a gente não consegue perdoar essa pessoa. Às vezes até já desencarnou fulano e a gente ainda guarda um rancor, um ódio, um sentimento de vingança, um sentimento de injustiça. Se a gente ainda está nesse estágio evolutivo hoje, nessa encarnação, imagine então se a gente fosse lembrar lá de duas, três encarnações atrás de alguma atrocidade que a gente sofreu enquanto vítimas ou algozes nesse relacionamento com o próximo. E hoje, hoje é esse pai, essa mãe, esse irmão no nosso ser familiar. Como é que a gente vai olhar para eles? Se aquele fulano aqui, nessa encarnação agora, que a gente brigou lá 2, 3, 5, 10 anos atrás, a gente nem fala mais, tá? Tá? está bloqueado no Instagram, no Facebook, a gente não tem o um telefone, atravessa para o outro lado da calçada, porque nem ouviu falar o nome, a gente repele, não é verdade? Imagine então se a gente lembrasse que esse irmão agora que a gente tem um problema vai ser literalmente um irmão de carne mesmo, de sangue, na próxima encarnação. Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, está aí o véu do esquecimento nos mostrando que o passado, o que fica... É o sentimento, é o aprendizado. E a gente tem a oportunidade de retificar, sempre, sempre. Seja nessa encarnação, agora, por força de vontade, por esforço próprio, ou numa outra encarnação. E aí, normalmente, quem planeja isso não somos nós. É a espiritualidade, nesse planejamento reencarnatório, que nos coloca de novo, juntinhos para nos reencontrarmos e assim aprendermos a amar, transformar aquele sentimento de rancor, de ódio, de injustiça, aquele sentimento negativo, em um sentimento positivo no seio familiar, reaproximando-nos novamente. E talvez, penso eu, que quando nós, depois de aprendermos a nos amar, Nessa encarnação, depois de desencarnado no plano espiritual, a gente vai olhar para trás lá, de duas, três encarnações atrás, hoje amando, e vai olhar lá para trás e falar assim, é, a gente brigou muito, né, foi complicado, nossa, assim, a gente se odiou muito, aí a gente se matou lá naquela encarnação passada, mas que bom que hoje a gente se ama, que a gente teve oportunidade de novo, nesse reencontro na família, se a gente não aprendeu a perdoar de alguma forma, mas a gente aprendeu a se reencontrar no caminho certo, no caminho do amor. Então, meus amigos, meus irmãos, o perdão nessa ótica é a única a única, vou repetir a única saída para deixar esse sentimento negativo no passado e para a gente continuar caminhando hoje não ficar preso nessas amarras, nesse fato congelado daquilo que a gente viveu. Como eu falei no início, e vou repetir agora, perdão, mágoa, ofensa, é a selfie que a gente tira da nossa evolução espiritual, que o Espírito de Luz não perdoa, porque não se ofende. Quem se ofende, quem se magoa, somos nós. Ainda, ainda, a caminhada é que um dia nós seremos espíritos de luz também. E aí a gente não vai precisar mais perdoar, porque a gente não vai mais se magoar. Eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, uma brincadeira não, um exemplo, para pensar e tentar entender, imaginar como é que isso acontece do, plano, do, do ponto de vista espiritual. É assim, sabe quando a gente coloca duas crianças às vezes para brincar? Aí tem lá um carrinho, uma bola, aí as crianças ficam lá brincando num cercadinho. Aí de repente, passados cinco minutos, começa uma gritaria, começa uma criança a empurrar a outra, a xingar a outra, porque um quer o carrinho, o outro quer a bola, aí briga, aí começa a chorar, aí tem uma confusão danada, aí nós, enquanto pais, estamos ali olhando aquelas crianças. A gente separa as crianças, fala, não, que isso, para com isso, mas que besteira e tal, mas as crianças naquela hora estão inflamadas, brigando, 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 brigando. Muito bem. Ponto. Talvez nós fomos essa criança no passado, talvez ali, algum tempo atrás, a gente, naquele momento, a gente brigava por causa do carrinho, por causa da bola, e se estapeava, e o nosso pai ali administrava um pouco, separava, calma, não é assim, olha, tá aqui o carrinho, tá aqui a bolinha, vamos parar de brigar, gente, vai com calma, Ok. E hoje a gente olha para trás e fala, caramba, eu fui aquela criança ali, mas hoje eu tenho um outro estágio evolutivo, hoje eu já compreendo, hoje eu já, já melhorei, já estou mais maduro, estou num, num outro momento, numa outra fase. Eu imagino que a espiritualidade, nesse momento hoje, deve olhar para a gente exatamente como essas crianças que brigam por causa do carrinho, da bola, e se estapeiam, e xingam um ao outro, e brigam, e eu te odeio, eu não te perdoo, isso é imperdoável, quantas, dessa, quantas vezes a gente escuta essas frases por aí, isso não tem perdão, quando não tem perdão, é, a garantia é o selo, é o selo que vai voltar de novo, do mundo de prova e expiação, não sei se vai ser na próxima encarnação aqui no planeta Terra, porque a gente sabe que a gente está nesse estágio saindo de prova de expiação para regeneração. Mas vai encarnar num outro, sem dúvida alguma. Para quê? Para aprender a perdoar, para aprender a amar. Desculpa se eu estou sendo duro, se eu estou incomodando. Às vezes é duro escutar isso, é chato. Ah, o Nelson é chato, ele fala duro. Desculpa, tá? Mas... As coisas são como são. E o que, que a gente vai fazer? Ou a gente aprende a amar, ou, ou a gente aprende a amar. De uma forma ou de outra. Quando não é no amor, é na dor. Mas não é na dor da punição, na dor do chicote, que a gente vai ser punido. Não. É na dor que, não vai, que vai ser o veículo, que não vai, vai nos encaminhar novamente ao amor, que a gente se desviou de alguma forma no passado. É sempre esse convite para o amor. O convite do Cristo sempre foi e sempre será para o amor. Jesus, vamos falar de um pouquinho de Jesus agora, desse convite do perdão. Vamos relembrar alguns fatos aqui rapidamente, só para a gente saber quanto tempo aí, os 1022 anos, isso já não foi falado e até hoje a gente tem a dificuldade. Quando Jesus lá na cruz, antes de desencarnar, vira e diz, pai, perdoa, porque esses irmãos, eles não sabem o que fazem. Jesus fala de perdão. Na oração que Jesus nos ensinou, que ela é o Pai Nosso, o que, que ele fala no finalzinho? Pai, perdoa as nossas ofensas e que nós perdoamos, perdoemos também aqueles que nos têm ofendido. Perdão de novo. Outra história, Quantas vezes eu devo perdoar? Perdoar e não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. O convite o perdão. Aí a gente vai para o livro dos Espíritos. O que é a caridade? Está lá a pergunta. Não lembro o número agora. Lê lá, do número um ao último. Está lá, você vai achar. O que é a caridade? Resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e... 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 Perdão das ofensas perdão das ofensas então esse convite do perdão já está lá há tanto tempo e a gente ainda tem dificuldade para aprender nos mostrando o quanto é necessário a gente se esforçar para isso e por que será que a gente se ofende tanto por que será que a gente se sente tão magoado nesse relacionamento com o próximo eu acredito porque a gente ainda não entende verdadeiramente, ou muitas vezes a gente não quer entender, porque fere o nosso ego e mexe lá dentro, por isso que eu falo, não, Nelson, que é duro, tá? desculpa se eu estou dançando duro, mas eu acredito que a gente ainda não entende verdadeiramente quando Jesus veio e disse para nós o seguinte, eu vim para os doentes, Jesus veio para os doentes, tem uma passagem que mais ou menos, aqui não vou lembrá-lo na íntegra mas que pergunta Senhor, por que eles nos agridem? resposta, porque eles são doentes aí tem o seguinte questionamento doentes? mas como doentes se eles continuam nos agredindo e nos maltratando? e aí volta a pergunta como esperar algo diferente de um doente? interrogação então nós doente, eu doente, você doente, aquele que te ofendeu também é doente. Todos nós ainda necessitamos desse ensinamento, dessa palavra do Cristo, exatamente porque ele veio para nós, doentes, que precisamos aprender. E quando a gente tem verdadeiramente essa, internaliza esse aprendizado, quando a gente se coloca como doente, e abaixa um pouco essa nossa soberba, esse nosso ego, esse nosso eu sou melhor e se entende verdadeiramente como um doente que necessita do apoio, do ensinamento do Cristo para deixar de ser doente, eu acho que é um pouco vira um pouco a chave, porque aí vem a, a tal questionamento agora voltando à questão do perdão, por que que nós nos ofendemos, por que nós nos sentimos magoados é a pergunta que foi lançado aqui em pouco. Como esperar muito de um doente? Interrogação. Vamos trazer agora para a prática, para o nosso dia a dia. Será que, por, será que não será porque a gente espera muito das pessoas, dos outros? Será que a gente não cria uma expectativa muito alta nesse relacionamento com o próximo? Então, o convite é: vamos baixar as nossas expectativas mas aí alguém vira e fala assim, mas Nelson, fulano não poderia ter feito isso comigo, ter feito aquilo outro, mas fez, fez. Aquilo que ele fez com você, que te magoou, que te feriu, é o melhor que ele pode fazer. Eu sei que é difícil, é duro, porque às vezes a gente espera demais do outro, e quando a gente espera demais do outro, certamente a gente vai se desiludir, porque a gente se iludiu primeiro, a gente faz um erro de avaliação, a gente espera demais do outro o que o outro não pode nos dar. Talvez, se nós avaliássemos nos avaliarmos direito essa situação seria diferente. Para para pensar no relacionamento com o teu próximo, com o teu filho, com o teu marido, tua esposa, teu amigo de trabalho, teu vizinho e se questiona qual é a expectativa que você tem em relação a ele e percebe o quanto que dói porque a gente esperava demais e a pessoa não entregou e aí doeu e doeu para quem? doeu pra gente porque talvez se a gente tivesse feito uma avaliação mais precisa com mais pé no chão talvez a gente teria uma outra perspectiva e encarar de outra maneira e não ia esperar tanto e não ia doer tanto não é para não ter expectativa. Tá? Expectativa é normal nos relacionamentos. O, o alerta que eu quero levantar aqui é cuidado com expectativas demasiadas. E como é que eu vou registrar isso, Nelson? Analisando cada indivíduo. Porque um pode dar muito, outro não pode dar nada. Às vezes a gente espera uma pra... que a pessoa nos dê uma praia inteira e a pessoa pode dar um, dois, três grãozinhos de areia. E o que, que vai acontecer? A gente vai se desiludir. Não tem outra maneira. Então, pergunta, como é que a gente faz para não se ofender? É, compreender, vou frisar, compreender verdadeiramente esse estágio que todos nós vivemos, que nós magoamos e nos sentimos magoados. Às vezes a gente faz mal para alguém sem querer e a pessoa está lá ferida, magoada, porque ela esperava mais da gente também. Não somos só vítimas, somos também algozes nesse, nesse relacionamento com o próximo. Às vezes, na hora do farinha pouca, meu perão primeiro, a gente magoa o próximo. Na hora que tem uma coisa, a gente corre e pega na frente, às vezes o outro se sente ofendido. Às vezes não era a nossa intenção, mas às vezes a gente ofende também. Então, vem aí a doutrina espírita para nos ajudar a compreender essa relação com o próximo, a compreender que o relacionamento com o próximo, esse irmão, nessa caminhada, nessa jornada, que como nós, foi criado simples e ignorante, e um dia todos nós chegaremos a ser, sermos espíritos de luz, como é Jesus e tantos outros, a doutrina espírita abre esse leque e nos facilita essa compreensão de que está todo mundo mais ou menos junto e misturado aqui nesse mundo de prova e expiação. Cunha as crianças que eu brinquei ainda há pouco e falei ali brigando por bola e carrinho e boneca, se estapeando, mas faz parte. E aí a doutrina espírita não vai salvar ninguém de nada. Não vai resolver os nossos problemas. Ela não vai nos livrar da dor nem do sofrimento, mas ela vai tirar da gente a tal revolta, o tal rancor, o ódio, o sentimento de vingança. Ela vai nos fazer enxergar, entender melhor a máxima do Cristo. Né? Ele nos fala que amar o inimigo ou amar aquele que nos fez mal Aquele que a gente não perdoou, às vezes ele fez mal, ele quis fazer mesmo mal. Foi intencional mesmo. A proposta de Jesus é viável, é um desafio. Por isso que é bom a gente lembrar. Ah, Nelson, mas perdoar é tão difícil. Calma, não é difícil. Vamos pensar em é um desafio. Melhor assim, porque quando é um desafio, a gente tem... Ali é aquela força de vontade, a gente quer dar o passo à frente, eu quero conquistar, quero vencer esse desafio. Quando eu coloco que é difícil, ah, não tem jeito, isso é muito difícil. Ah, não, isso aí, ih, não vou te perdoar, isso não é comigo, não. Isso aí, bota aí, pendura na conta aí, deixa para a próxima encarnação, porque nessa agora não vai dar, não. A fulana lá, aquele caso lá, não dá. Dá, dá. Agora a questão é, você está preparado para fazer o esforço, Interrogação. tudo que o Cristo tudo que Jesus vem aqui ensinar e se ele falou de perdão é porque é possível não é a história da carochinha não é a utopia toda a caminhada de Jesus aqui do começo ao fim foi vivenciando a problemática nos mostrando que olha é um desafio mas tá aí dá para você fazer então vamos lá, vamos continuar aqui para a gente colocar alguns pontos que podem que podem nos ajudar, alguns caminhos que nos ajudam nesse nesse processo de perdão no dia a dia que eu quero trazer aqui para a gente pensar um pouquinho. Primeiro é, às vezes, às vezes não é caso a caso, tá? Não vou dar aqui uma receita de bolo. A gente tem que alguns caminhos para a gente reflexionar, e tentar praticar para aquele que quer realmente Melhorar nesse aspecto do perdão. É, criar a distância psíquica, como Ramédio nos fala. Ramédio é um espírito que eu estou até fazendo um estudo, quem gosta daqui da, da minha oratória, não conhece, me procura aí, Nelson Tavares, que eu estou fazendo um estudo agora do livro Renovando Atitude. Então, roubei esse lá do livro, Renovando Atitude. Criar a distância psíquica. O que é a distância psíquica? É quando a gente vai lá e está remoendo essas lembranças do passado, porque às vezes a gente fica, 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 aquilo na cabeça, e já aconteceu há 5, 10 anos atrás, e a gente não mal consegue dormir, porque a gente não consegue digerir aquilo, está aqui, ó, preso na garganta ainda, e é difícil, e aí vem aquele sentimento de novo, e a gente sente toda aquela carga, toda aquela adrenalina, daquele fato, daquele momento, daquele instante que a gente foi agredido, e vem aquele sentimento, o coração bate, acelera, a gente fica agitado. E aí começa aqueles questionamentos. Ah, mas eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter falado aquilo. E não fiz porque se eu tivesse feito, a gente fica remoendo, remoendo, remoendo. E o que, que nos ajuda isso hoje? Nos traz nada. Nada. Só dor e sofrimento de novo. Então a distância psíquica é exatamente... Deixar lá para trás, porque a gente vai ficando cansado, vai se desgastando com isso. E está até hoje preso nesse fato do passado. Então, distância psíquica é possível. Como? Substitui. Não é deixar de pensar. É, ao invés de pensar em A, eu vou pensar em B. Então, escolhe outra coisa, elege e força uma barra. Às vezes é difícil, porque vem a cabeça. Não, Nelson, mas vem a cabeça, aquilo eu não consigo controlar. Substitui, no momento que vier, foca em outra coisa. Pensa em outra coisa. Não é botar debaixo do tapete. É para esse primeiro momento, se está ali, balançando, mexendo demais, no nosso dia a dia, na nossa vida, a distância psíquica pode ser o primeiro passo para, digamos assim, abaixar o fogo, sabe? baixo fogo primeiro A gente consegue mais ou menos Caminhar, continuar o nosso dia a dia a Nossa vida com mais qualidade Porque a gente perde essa qualidade A gente fica exatamente cansado, drenado Aquilo acaba com a gente Então a distância psíquica Substituindo pensamentos Se vier Quando vier Substitui Está na tua mão Ah, mas é difícil? Melhor, é um desafio é possível, eu garanto para vocês. É uma prática constante, é um exercício, mas é possível. Próximo ponto, renovar a atmosfera mental. Renovar a atmosfera mental exatamente está conectado a essa questão da substituição. É se desligar dessa agressão sofrida lá no passado, que tem uma faixa negativa, essa faixa mental densa, porque doeu. Porque tem mágoa, tem sentimento negativo, tem uma história triste relacionada. E sintonizar com uma outra faixa. Com questões positivas, com pensamentos positivos. Eu vou falar aqui uma coisa mais básica, mais beabá do mundo. Mas é bom lembrar, se a gente pensa positivo, atrai positivo. Se a gente pensa negativo, atrai negativo. O problema é que a gente está sempre pensando em negativo e nem percebe. Está sempre naquela faixa negativa. A maior parte do dia, a maior parte do dia, não sei vocês, mas eu, pelo menos, tenho que vigiar constantemente. Quando eu vejo, ó, já estou ali, já estou negativo. Não sei qual é a faixa de vibração de vocês, mas eu, eu pelo menos, tenho que fazer um exercício para vibrar mais positivamente, consumindo conteúdos mais positivos. Por exemplo, se você está assistindo essa palestra agora, está escutando na rádio, você está vibrando positivamente. Por quê? Porque a gente está falando coisas boas, coisas para nos melhorar, para crescermos, tem todo esse, esse envolvimento da espiritualidade de luz, a gente está falando de Jesus, a gente está falando da nossa melhora. Agora, sintonizou o rádio, para quem está na rádio, Coloca no outro canal de notícias. Aí a gente vai falar lá da política, da roubalheira, aí da guerra. O que, que vai? Negativo. Não estou falando para a gente se isolar do mundo só e ficar assistindo palestra espírita, não. Tá? Atenção. É Vigiar. É prestar atenção o que, que a gente está consumindo, o que, que a gente está vibrando o tempo inteiro. Então, esse renovar a atmosfera mental é, mais uma vez, substituir essa negatividade que a gente está acostumado, muitas vezes, que a gente vive a vida inteira, a negatividade, e substituir pelo positivo, por uma coisa mais interessante, algo que vai te fazer bem, verdadeiramente, algo que um conteúdo que você vai consumir, e quando acabar você, Pá, isso me fez bem, estou me sentindo melhor, outro caminho, a prece, a prece nos equilibra, ela nos separa automaticamente, emocionalmente, vibracionalmente daquele que nos agrediu. Que provavelmente esse que nos agrediu está em desequilíbrio. A gente ora muito pouco, a gente faz muita pouca prece. E quando a gente faz, é muito no automatismo, aquela história do... Pai Nossa Maria, vai, vai, pum, acabou, nem sabe o que falou, já dormiu, no meio da prece já, já dormi. Ou quando acorda, está tá pensando ali no, no WhatsApp, dá uma olhadinha no Instagram, preocupado em sair do trabalho, e eu não fiz a prece, eu faz a prece andando, escovando os dentes, e, e nem se conecta. O sentido da prece é exatamente se conectar com a espiritualidade de luz, com o teu mentor, com o teu anjo da guarda, com quem você acredita, quem te toca positivamente, com Deus, com Jesus, enfim, é estabelecer a sua conexão com o alto, vamos colocar assim. Todos nós temos um mentor. Tem gente que acha que o mentor está dormindo. Ele está lá. Ele está lá. Entre em contato com ele. Pede. Vibra. Ora. Ele vai te atender. Para um minuto. Às vezes a gente não consegue passar um minuto, parar um minuto na vida porque a cabeça está tudo agitada e não tem tempo. Uma coisa atrás da outra. Parece que a gente está o tempo inteiro tomando aquele caixote no mar que você sai de um e já vem uma outra onda e você não consegue, não dá tempo nem de respirar. Calma, calma, elege dois, três minutos, faz em doses homeopáticas, ah Nelson, mas eu não consigo, faz o seguinte, quando você for a casa de banho, ao banheiro, para, senta mesmo no vaso, dois minutos, faz uma oração, de manhã, de tarde de noite, que nem comida, que a gente, a gente não tem tempo para parar para comer, o alimento do corpo, então busca o alimento para a alma, se conecte mais com o teu mentor, com a espiritualidade de luz, faça uma prece rogue para o alto que você vai ser atendido, você vai afinar melhorar essa conexão isso vai te ajudar nesse processo do negativo positivo e aí a gente precisa fazer o que? é vigiar o tempo inteiro olhar o tempo inteiro é o vigiar e o orar é que é constante, a vida toda a gente tem que estar tá ali prestando atenção na gente como é que a gente faz como é que a gente pode melhorar? Outro tema que eu acho interessante aqui da gente falar, que é o auto perdão. A gente falou do perdão alheio, o perdão do próximo, mas tem também o auto perdão. Que às vezes o auto perdão é até mais difícil do que perdoar o outro. Porque muitas vezes a gente exige demais, demais de nós mesmos. A gente vive, muitas vezes, naquele complexo de perfeição, não se aceitando, não nos amando o suficiente para a gente entender que, sim, a gente erra, faz parte, é normal. E a gente tem, tem e está aqui para quê? Para aprender os próprios erros. Mas Nelson não poderia ter feito aquilo podia sim e fez primeiro passo, se perdoa o arrependimento não tem problema de se arrepender puta, eu fiz uma besteira, nossa meti o pé na jaca, nossa, que besteira que eu fiz me arrependi, tá bom mas se perdoa, se entende lembra da história do doente que eu falei lá atrás? se entende um pouco como doente, eu sou doente ainda, errei mas sei o que, não quero errar mais, vou fazer melhor, mas vou me perdoar, vou me aceitar na condição que eu ainda não sou perfeito, eu ainda não sou espírito de luz, eu não sou espírito missionário. Não sei quem me escuta, provavelmente também não é espírito missionário. Espírito missionário, normalmente não precisa escutar esse tipo de conteúdo, quem precisa somos nós aqui, que estamos nessa caminhada, nessa dificuldade ainda de perdoar o próximo e de se perdoar. Se perdoar, às vezes, é tão importante ou mais importante que perdoar o próximo, que é o processo de que? De amor. que a gente está falando de amar o próximo, é de se amar. Se perdoa pelas besteiras que você fez. E na próxima, tenta fazer diferente. Entende que, sim, a gente erra, que faz parte nessa, nessa caminhada a gente errar. E não tem problema, aquilo foi o melhor que a gente poderia ter dado naquele momento. E hoje a gente vai fazer diferente. Talvez amanhã a gente faça diferente, porque a gente ainda tem uma consciência. Todos nós estamos aqui encarnados, errando e acertando. Vamos parar com essa mania de, de querer ser perfeito. Não, porque tudo que eu faço tem que ser perfeito. Olha só, por mais que nós nos esforcemos para ser perfeito, ainda eu te garanto, não vamos virar espírito de luz nessa encarnação, ainda vai ter que nadar muito, a caminhada ainda é longa, mas é dia após dia, é sim reconhecendo os nossos erros, se perdoando, se amando, se compreendendo verdadeiramente no nosso estágio e amanhã fazer melhor, mas sem devaneios de, de, de virar espírito de luz de um dia para o outro. Não precisa nem ser espírito de luz, tá? porque a gente está falando aqui a nível de Jesus. Vou trazer um exemplo mais próximo aqui. Eu vou falar de mim agora, tá? rapidamente, mas só para ilustrar. O Nelson quer ser agora, nessa encarnação, que nem um Chico Xavier ou uma Madre Teresa de Calcutá. Sabe o que vai dar? Vai dar ruim, porque eu estou muito distante disso ainda. Claro que eu sei que um dia eu vou chegar como eles e até além sem dúvida nenhuma, mas o que eu tenho, eu, 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 ok? Que eu tenho que focar agora exatamente nesses erros que eu estou cometendo, nessas fraquezas que eu tenho, que eu vacilo ainda, é nisso que eu tenho que focar, para que? Para melhorar isso, que amanhã eu vou ter oportunidade de novo, de tentar fazer diferente, porque o que acontece é que a gente faz errado e continua fazendo errado esperando que seja diferente, forçando uma barra. E é por isso que a gente volta e volta e volta, encarna e desencarna, desencarna, encarna e desencarna, cometendo às vezes as mesmas besteiras nessa caminhada, fazendo as mesmas coisas. Romper o laço. O que é romper o laço? Romper o laço é nessa história. Voltando, saímos do alto perdão, Tá? Vamos voltar à história agora do, do relacionamento com o próximo. Romper o laço é aquele que nos mantém ligado ao agressor, é quebrar o ciclo que nos liga a esse irmão, que é difícil enxergar ele como irmão, mas sim, ele é nosso irmão. Mesmo esse que nos agrediu, esse que a gente não perdoa, que a gente tem dificuldade de perdoar, ele é nosso irmão de caminhada. Então, por que, que eu quis dizer romper o laço ou quebrar? Esse, círculo, esse ciclo vicioso, através do pensamento positivo ou negativo, por que, que eu quero dizer isso? Porque quando há ligações assim tão fortes, e dores muito fortes, e fatos muito dolorosos que acontecem na vida, a gente carrega isso. Carrega isso como? Desencarnou você, desencarnou ele? Plano espiritual. Vai estar tá lá um odiando o outro ainda. Ou você está vivo aqui, o fulano desencarnou, ele está cheio de mágoa, cheio de rancor. É obsessão. Vai ficar aqui querendo te perturbar ainda. Ou você é ele. Não estou dizendo que é assim que acontece, mas muitos dos casos de obsessão vêm exatamente de histórias mal resolvidas, por uma falta de perdão lá atrás. E, e uma coisa interessante a gente falar aqui também é o seguinte o perdão não é só você por isso que eu digo que é de sentimento como eu disse no início não é só você ir lá e reencontrar aquela pessoa e pedir perdão e fazer as paz às vezes nem tem como às vezes o barulho foi tão grande que você não consegue nem chegar perto ou a pessoa não consegue nem chegar perto porque sai faísca, pega fogo literalmente, mas faz de coração faz de sentimento. Quando a gente conseguir olhar para esse fato, para essa situação e, através da prece, por exemplo, orar por essa pessoa, desejando o bem dessa pessoa. Ah, eu não consigo. Fala o seguinte, foca no mentor dessa pessoa, ora pelo mentor, pede, ajuda o teu mentor e é o mentor dela para vocês de novo se reencontrarem ou minimamente desfazer essa encrenca que foi criada no passado e que até hoje se faz presente, porque se continuar um discípulo vai ser quebrado de uma maneira ou de outra. Então, se a gente tem hoje a oportunidade, a consciência, principalmente a consciência, se a gente tem a consciência que a gente pode fazer melhor, que a gente tem condição de desfazer esse laço, de conseguir nos reaproximar desse irmão, que é tão difícil chamar irmão, que a gente chama de inimigo às vezes, está nas nossas mãos. A gente pode fazer, a gente pode se esforçar um pouco mais. Por isso que eu volto a repetir, o aprendizado do perdão. O perdão não vai cair da, na cabeça da gente, como se fosse, ah, meu Deus, faz a sua oração, oh, espiritualidade de luz, Jesus, me dê perdão. Não. O perdão é a prática. É a prática que Jesus nos diz Perdoar quantas vezes? Não sete, mas setenta vezes, sete vezes. É compreender amorosamente que todos nós erramos. É baixar minimamente as nossas expectativas para a gente não se desiludir, porque a gente se iludiu antes. É como tem aquela parábola que é o credor incompassivo, que acontece muito, vocês lembram dessa parábola? Oh, deixa eu ver o horário aqui, tem, tem tempo, vou contar para vocês. Parábola do rei, do, do credor incompassivo, é o rei que perdoa a dívida do camarada, que tem lá uma dívida de 10 mil denários. 10 mil denários, não vou, tem gente que faz a tradução, a conversão, denário para real, para euro, para dólar. Vamos fazer assim, 10 mil pratas, 10 mil mangos pronto. Então... O camarada devia 10 mil mangos. E o rei foi lá e perdoou ele. Perdoou, ele pediu, ah, me perdoa essa minha dívida e tal. E o rei, tá bom, tudo bem, vou perdoar. 10 mil, né? Tá perdoado. E o camarada sai do rei feliz e contente e ele cruza com um outro que devia a ele 10 pratas um tocando tá 10 mil foi perdoado e o outro devia ele 10 pratas. E aí, o que, que ele faz? Ele não perdoa. Ele castiga, ele corre atrás, ele quer punir aquele que deve a ele 10 pratas, 10 mãos E o que, que acontece? O pessoal vê e vai lá no rei e cagueta para o rei. falou fala, rei, olha só, sabe aquele que você perdoou agora 10 mil lá? Eu, olha, tinha um cara lá que está devendo 10 pratas para ele e ele não perdoou não, ele fala, ah é, então chama ele aqui, vamos conversar. Isso é só uma parábola, como todas as outras parábolas, são histórias ilustrativas, para a gente compreender um pouco os ensinamentos do Cristo. Mas mais uma vez é uma parábola sobre perdão. E o que, que quer dizer essa parábola, o que, que quer dizer essa história? Vamos lá. Quantas vezes a gente pede perdão ao Pai, a Deus, a Jesus ao nosso mentor, a espiritualidade, enfim, dos erros que a gente comete. Quantas vezes a gente pede? Puxa, eu errei, mas que besteira, me perdoa, me perdoa. E o que, que o pai ou o que, que o rei faz sempre com a gente mesmo? Está sempre perdoando. Ele não contesta, está sempre perdoando. Claro, meu irmão, claro, meu filho, eu te perdoo. Ok, e a gente sai. Né? Vamos dizer aqui, que o rei é quando a gente está lá na, na oração, e aí quando a gente vai para a vida, para o nosso dia a dia, e a gente tem um problema com alguém, e alguém nos pede perdão, ou a gente nem nos pede, mas a gente pode perdoar, algumas vezes muito menor até do que o nosso caso. Não estou aqui para comparar, mas o que, que a gente faz? A gente não consegue perdoar. A gente tem uma dificuldade enorme de perdoar. Muita gente me pergunta, mas Nelson, por que é tão difícil perdoar assim? Aí eu sempre respondo, de novo, sendo duro, porque nós somos ignorantes. E eu me incluo nessa, tá? Não estou chamando ninguém aqui de ignorante, não. Ignorante de ignorar as coisas. Ignorar as coisas de quê, Nelson? Ignorar as coisas da vida. Vamos voltar para Jesus de novo. Jesus já nos fala isso, ó. Tem aí parábola, tem desejo o tempo inteiro, só martelando o perdão, e o que, que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente bloqueia no Facebook, no WhatsApp, não fala, finge que não existe, apaga a pessoa da minha vida, não quero ver ela nem pintada, nem pintada de ouro, não é assim que a gente faz? Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar, porque a gente não quer se dobrar, porque o nosso orgulho fala mais alto, o nosso ego, mas como assim? Não pode, não merece o meu perdão. Não é assim que a gente vive ainda, muitas vezes. Então, perdoar, para a gente finalizar aqui, que a gente já está no nosso horário. Só beber uma minha, com licença. Então, perdoar é aprendizado para a maioria de nós que estamos aqui. Não vou dizer todos mas a grande maioria que está aqui, foi por isso que Jesus bateu tanto na tecla, a espiritualidade luz faz igual, eu sei que perdoar não é fácil, eu sei que perdoar não é fácil, pode ser, parecer fácil aqui eu falando, mas na hora do vamos ver, eu sei que não é fácil, mas é um desafio, é possível, depende de nós, depende do nosso esforço, e como é que eu posso medir, Nelson, se eu perdoei ou não perdoei? Da seguinte maneira, quando a gente lembra lá daquela confusão lá atrás, daquele fato, daquela mágoa lá do passado, se o teu coração ainda bate descontrolado, vem aquele sentimento não muito positivo, então, de alguma forma, está aí uma oportunidade para a gente trabalhar isso, para a gente aprender a perdoar, como Jesus nos ensinou. Como Jesus nos ensinou, o amor cobre a multidão de pecados. Falta ainda uns minutinhos, eu já terminei e vou convidar todos. Quem quiser, vou fazer uma oração breve aqui. Convido a todos a fecharem os olhos, menos quem está dirigindo no carro, tá? Agradecendo a Jesus, ao nosso Mestre Guia, ao nosso amigo acima de tudo, a Deus nosso Pai a toda a espiritualidade que nos dá todo esse suporte, toda a orientação, para nós sermos mais felizes aprendendo no dia a dia, colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Assim agradecemos a ti, a espiritualidade, e a ti, amigo Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Alô. Favor, diga é, Dona Vanusa Paiva pergunta Como quebrar o ciclo repetitivo Da agressão Quando a pessoa não te respeita Bem Aí é algo interessante da gente pensar, porque tem uma diferença entre perdoar o fato, o erro, a lei, alguém que nos agride, ok, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é ficar lá servindo de saco de pancada e de capacho. Porque a partir do momento que a gente tem livre-arbítrio, consciência de que está acontecendo na nossa vida, até supostamente essa agressão repetitiva, cabe a nós ou não, estarmos lá nessa posição para receber essas agressões, uma coisa é ser agredido, a pessoa entende que está errada, pede desculpa, pede perdão e olha, não vou cometer de novo, tá bom, vou perdoar, vou dar uma nova chance porque todos nós erramos, ok, agora se ela está lá nos agredindo e continua agredindo, perdoar para quê? Para continuar agredindo de novo, para perdoar e aí a gente fica nesse, nesse looping, né? nesse ciclo que não, que não é quebrado, então Depende de nós quebrar esse ciclo e no relacionamento com o próximo tem que ver caso a caso como é que é, que próximo é esse. Eu que agradeço, então. eu que agradeço o convite. Um novo, novo amigo, amigo. bem. Então que Jesus nos abençoe sempre e em off a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Vou encerrar aqui.